0: ברוכים השבים לפרק נוסף במיינדקאסט, והפעם
1: שיחה שערכתי עם מיכל כרמל דוידי, מאמנת אישית בשיטת סאטיה ומנחת מיינדפולנס. דיברנו על אכילה רגשית ומיינדפולנס. אז האזנה, נעימה? אוקיי,
0: בטוח.
1: אהלן, מה נשמע?
0: מצוין. יופי.
1: עוד אתה...
0: קאפי אוסון וכל
1: פני... הטכנולוגיה האלה. כן, אה? איך
0: זה מגביל?
1: כן, כן. אז uh, אני מקווה שאנחנו מצליחים להגיע למי, למי שאיתנו, שיתפנו את זה בקבוצות, ואתם מוזמנים גם uh, לשתף, אם זה מעניין uh, את החברים שלכם, אנחנו הולכים לדבר על אכילה רגשית, על מיינדפולנס, ואני אספר ממש בקצרה, פניתי למיכל, uh, כי אני עוקב אחרי הפעילות שלה כבר תקופה ארוכה. ו... ואני מגלה שעם השנים, עם העבודה שלי, שמיינדפולנס זה חלק מאוד מאוד מהותי ממה שאני עושה, זה התחיל אפילו בלי להתכוון, ופתאום שמתי לב שוואו, זה מיינדפולנס, איזה קטע. ו... ובסדנאות שאני מעביר באכילה רגשית, יש המון דגש על המקום הזה במיינדפולנס, ואמרתי, אוקיי, אז למה שלא נדבר עם, ה... עם המומחית, <coughs> ונחבור. ו... ואולי נקבל אפילו כמה טיפים והערות, ובאלף, וכל מיני הכוונה שיכולה לעזור לאנשים שמתחילים
0: בתהליך הזה. אז תודה שאת כאן, תודה שהסכמת. בשמחה, בטח. אני חושבת שכשאני לפעמים שואלת, ככה, אני מאוד אוהבת לשאול מדי פעם בקבוצות שלי, ובכלל, באנשים, על מה אתם רוצים שנדבר, איפה מיינדפולנס יכול לעזור לכם, מה האתגרים שאתם חווים, זה נושא שעולה... כל פעם, כל פעם, נושא של אכילה, אכילה רגשית, דימוי גוף, כל המקומות האלה, אז זאת הזדמנות מאוד מסקרנת לעשות את השיחה הזאת. אז אני מאוד מאוד שמחה okay. על
1: ההזדמנות. ואתה יודעת, כאילו, כל פעם נשאלת השאלה, למה אכילה היא כל כך אישו אצלנו, אצל רובנו? אני מדבר, מדבר מניסיון כי אני אכילה רגשית מדופלם, <laughs> זאת אומרת, לא סתם הגעתי לנושא הזה. כן.
0: Okay. אולי גם חשוב לציין, שאתה יודע, בכלל, כשאנחנו נכנסים לתוך השיחה הזאת, אישי, אה, שאנחנו כולנו פה, מה שנקרא, בחברה טובה. כולנו פה באיזה מין קהילה או סנגה, שלא אה, סתם הגענו ללייב הזה, אה, בין אם אנחנו מאזינים, בין אם אנחנו מעבירים אותו, כי זה נושא שמשותף לכולנו ומעסיק את כולנו, וכולנו פה באותה סירה. אה, אין פה איזה... אה, אה, משהו להטיף או משהו כזה, אלא אנחנו ממש באים מתוך סקרנות רגע, אה, גם לשמוע אתכם וגם לתת את מה שלנו יש ככה לומר על זה, לא כי אנחנו יודעי דבר, אלא כי פשוט אנחנו ככה כבר מתעניינים בדבר הזה זמן מה ויש לנו את הכלים של, של המומחיות של כל אחד בתחומו, שיכולים אולי לסייע שם. וזה קטע, אכילה זה, זה אחד הצרכים הכי בסיסיים, נכון?
1: ממש, ואני ממש אתחבר למה שאמרת, הסיבה שאני כל כך מעמיק בתחום הזה וחוקר אותו, כי אני בעצמי מתמודד איתו. ובמהלך העבודה שלי באמת התחלתי לגלות מה המקור לאכילה רגשית, לא משהו שאולי אתם לא יודעים, כי זה כבר בשם, אכילה רגשית. ספוילר. ואני רואה גם הרבה אנשים, וגם אותי, שניסו לתקוף את הנושא הזה מכל מיני אה, כיוונים. אה, הרבה פעמים מכיוונים של הגבלות. אוקיי, בסדר, אז אני אוכל הרבה, אז בואו נפסיק פשוט לאכול, נכון? בואו נפסיק okay. פשוט נעשה דיאטה, ובואו נוציא את הדברים הרעים מהבית, בואו פשוט נפסיק אה, להגיע לא, אה, לאירועים שאנחנו יודעים שהולכים להיות שם פיתויים גדולים. ואז זה פשוט הופך להיות סוג של הימנעות. וקלטתי שבעצם מלכתחילה אכילה רגשית היא הימנעות מרגשות ומחשבות, היא בעצם אסטרטגיה שלמדנו ופיתחנו בשביל להימנע מהבלתי נסבל שקורה בתוכנו. אז זה כאילו להילחם באותו דבר שגורם מלכתחילה לדבר הזה להיות, בהופעה הזאת של הרגשות, בכל, בכל סיכוי שרק יופיע משהו לא נעים. ואז החיים הופכים להיות משהו נורא נורא מצומצם. כן. ונתחבר למה שאמרת, אוכל זה באמת חוויה מתגמלת.
0: נכון, אוכל נכון. זה גם דבר נורא נורא רגשי, אפילו לא רק בתרבות בכלל, גם בתרבות הישראלית-יהודית, כל דבר קשור לאוכל. שמחה, אוכל, משפחה, <אח> אוכל, חגים, אוכל, יום שבישי, אוכל, קורא משהו רע, אוכל. נכון. אוכל, הכל. כל הרגשות, כל האירועים, כל ה... הכל מלווה באכילה, הכל מ... הכל... הכל... יש אוכל על השולחן תמיד, גם אוכל זה דרך להביע אהבה, yeah. במיוחד <laughs> <laughs> אצלנו ככה ב... 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 בתרבות, ולהכין את האוכל שאוהבים, אוכל מנחם, יש המון 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 רגשות. ואפילו נקודות חיים עוברות דרך אוכל. אז פלא שהוא יהיה רגשי?
1: ממש, ממש ככה. זה תמיד מזכיר לי ה... שצוחקים על חגים יהודיים, הרגו אותנו, בוא נאכל. זה כזה...
0: כן. אצלנו, בוא נאכל.
1: כן, ממש ככה. וזה לא ייחודי לא רק לישראל, אבל בהחלט, בהחלט יש לנו משהו תרבותי עם אוכל, כן. כולנו יודעים, ואתה יודע, מחקרים, הרבה מחקרים מראים שדווקא כשאנחנו מונעים מעצמנו לאכול משהו, אנחנו רוצים, אנחנו אפילו חושבים שהוא יותר מתגמל.
0: ברור. נכון.
1: זה הופך להיות הפוך על הפוך, וזה הקושי בהתמודדות עם אכילה רגשית, בגלל שזאת חוויה כל כך מתגמלת, כי אוכל טעים, ולא בריא בעיקר, הוא מאוד זול, גם מאוד קל להשיג אותו. כן. זו תרבות שלנו גם בעולם, לרוב העולם. והבעיה באוכל כזה שהוא קל ומהיר, שהוא מעובד. ואוכל מעובד זה אוכל שאין בו רכיבים תזונתיים כמעט. אז מוסיפים לו מלא טעם, נכון? מלא סוכר, מלא מלח או שומן. ופה יש שאוכל של אכילה של סוכר ושומן, בעצם משנה ממש את הכימיה שלנו במוח. היא ממש משנה אותו וזה ממש תגובה אה, אה, כמו לסמים ממכרים. לא סתם אומרים שסוכר זה ממש כמו סם. Mm -hmm. אז מה שקורה שאוכל משמין וטעים מוביל, ועוד אוכל משמין וטעים. סוג okay. של גלגל. כן. Okay. אז, אז יש איזושהי מלקות פה, שמצד אחד למנוע mm -hmm. מעצמנו, גורם לנו לרצות יותר, ומצד שני, אוכל טעים ומשמין גורר עוד ממנו.
0: גם עוד, עוד בא לי, אם אני רגע לוקחת את זה, גם בפיזי, זה גורם לרצות עוד, גם כי זה טעים, גם כי זה מתגמל, וגם כי הסוכר כזה, או הדברים, גורמים לנו לרצות עוד, וגם כל בא לי, או אני אפנק את עצמי, או אני אביא לי, או אני... כל מחשבה כזאת, שהיא, תכף נדבר על זה, גם על כל מיני עורכים. Mm -hmm. זה נקרא בשפת המיינדפולנס, אורחים שבאים לבקר אותנו במוח וגם בתרגול של מדיטציה, כל מיני אורחים, מחשבות שמגיעות, אז כשאנחנו מתחילים להיות תגובתיים אליהם, וכמו אה, אפילו מאכילים אותם או נותנים להם מקום, ומגיבים אליהם, על אל כל בעלי או על כל לא בעלי, כהימנעות, ומתחילים רגע, שהם אלה שמושכים אותנו ממקום למקום ומחליטים, אז אנחנו מתחילים להיכנס לספין הזה. שזה קצת שולט בנו ולא אנחנו,
1: לא, לא אנחנו בתופעה. כן, את מדברת ממש על ההכלה של הרגשות האלה בעצם, ה, <sum> או, או בשפה שלי, ההימנעות, יותר נכון, האסטרטגיית, הימנעות מהם, הניסיון להיפטר מהם, <sum> על ידי איזושהי חוויה נורא, נורא מתגמלת, שאנחנו יודעים שאוכל נותן תגמול מיידי מאוד מהיר. נכון. <sum> <sum> וזה גם מכניס אותי לאיזשהו, לאיזשהו נושא שקשור לתרבות ה-Quick Fix שאנחנו חיים בה. כן.
0: Okay.
1: אה, כואב לך כך כדור, לא נעים לך, אה, ת, תטפל בזה, צריך להיפטר מזה עכשיו, אתה לא אוהב איך שאתה נראה, תעשה ניתוח. זה שם איזושהי תרבות אה, אה, שקצת מתחילה להיות ממש ממש אה, נוכחת, ב, בוא נתקן את הדברים כמה שאתה מהר, ניפטר מהם כמה שיותר מהר. וזה אחת הבעיות, ואני חושב שהפשע היחידי שלנו, בני האדם, זה שנולדנו בחברה שבה אוכל קיים בשפע, ויש הרבה פחות צורך בפעילות גופנית. <אח> אני בעצם מנסה להגיד שנכון, לא, לא בשביל להטיל אחריות מעצמנו, אבל אנחנו לא כל כך אשמים במלכודת הזאת שנכנסנו אליה, כי זה משהו מאוד תרבותי. נכון.
0: <אח> לא זה סתם מה? זה באמת דבר כל כך רווח, זה, זה נושא שהוא חוצה תרבויות, חוצה מדינות, מגדר, עיסוק, גיל, זה לא סתם כל כך כל כך רווח.
1: נכון, והתחלת להגיד את זה, ובאמת בשביל, בשביל להבין את השורש של זה צריך לחזור ממש אחורה, ממש לילקות. ממש תחשבו על תינוק בגיל הרך, שהאכלה זה אחת מהאינטראקציות הכי, הכי בין אישיות והכי משמעותיות שיש לו. הוא עדיין לא מבין מילים, נכון, לא מבין מילות חיבה, הוא מבין חום ורוח ונעימות ואת הסיפוק שאוכל נותן. ו, ובצורה הזאת, הפעולה הזאת ההישרדותית, אוכל מקבלת משמעות מאוד אישית ומאוד רגשית. שם מתחיל האוכל להתחבר לחום, לאהבה וקשר עם אדם מאוד אהוב. ואפילו יותר מאוחר, הזכרת את זה, ממש בגילי הילדות כבר המוקדמת, יש עוד תפקידים, כמו שאמרת, נכון? אוכל במשפחות הופך להיות ממש התמודדות לנחמה. ונחמה, כואב לך, נפלת, קח משהו טעים, סוכריה. משעמם לך, אני אכן לך משהו לאכול. כל אינטראקציה כזאת, היא פשוט מלמדת את הילד או אותנו, שאוכל זה פתרון לתחושות לא נעימות. כמו שהמום, כאב רגשי, וזה פשוט מאפשר לילד ללמוד איזה שהן אסטרטגיות חדשות, לביסות, להירגע. יותר מהלונאים.
0: עכשיו אני יכולה רגע, אני מאוד מסכימה עם מה שאתה אומר, ואני גם יכולה לראות, אני רגע רוצה ככה לסנגר או לנרמל את העובדה שאף אחד לא, זאת אומרת, זה לא שאנחנו עושים את זה מאיזה מקום רע. רגשות זה לא דבר שאנחנו לומדים להתמודד איתו, אין איזה קורס ניהול רגשי, חבל שאין אגב, גם בתור הורים, גם בתור ילדים. Uh, אנחנו הולכים אולי ללמוד מדעים או uh, uh, ספורט או לא יודעת מה, אבל uh, קורס של uh, ניהול רגשי, מה עושים עם כעס, מה עושים עם אכזבה, מה עושים עם uh, כואב לי, נפלתי, כואב לי, או, או פחד או געגוע, uh, לא כילדים ולא כהורים. ולכן כשאנחנו אחר כך באים ומתמודדים, בין אם זה כילדים ובין אם זה כהורים, עם, 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 עם רגש, עם, עם העולם הזה, אין, אין לנו המון המון כלים. נכון. אז כשהילד uh, כועס, או עצבני, או קיבל באמת מכה, או קרא לו חזר עם uh, באסה נוראית מהבית ספר, או משהו כזה, הכלים שעומדים לרשותנו הם uh, מילים, ולנסות לנחם, ואז מיד נהיה, אז בוא נעשה משהו כיפי, אז בוא, אז בוא אני אכין לך, אז בוא, נעשה, אתה רוצה סוכריה, הילד נפל, זה משהו כן. שמאוד קל. פשוט ללכת אליו, אנחנו לא עושים את זה מרוע, אנחנו לא עושים את זה אפילו יותר מדי, אולי אפילו לא לגמרי חושבים לעומק, שאנחנו בעצם יוצרים פה קשר בין, קרה לי משהו, אז אני אוכל, קרה לי משהו משמח, אז אני אוכל, קרה לי משהו עצוב, אני אין, לא לגמרי שמים לב לב.
1: לגמרי, לגמרי, זו תוצאה של לימוד, גם אותנו לימדו.
0: נכון.
1: שזה מה שעובד, זה מה שמנחם, ברור, <אז>
0: כן. <קולה> זה, זה, שזה 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 זה גם באמת עובד, זה גם עושה את העבודה.
1: וזה עושה את העבודה, כן, הנה הילד נרגע, עכשיו יש... לזמן קצר,
0: לזמן קצר, זאת
1: אומרת. אוקיי, וזו נקודה באמת חשובה. בדיוק. לטווח הקצר. אז, אז באמת, שימוש באוכל יכול ממש להיות אסטרטגיית הימנעות, שאמורה, כמו שאמרנו, לעזור לנו לרכך ולשכך רגשות קשים. או מחשבות לא נעימים, אבל תבדקו עם עצמכם רגע, אם זה באמת עובד. האם באמת הצלחתם להיפטר מהרגשות והמחשבות הלא נעימים לטווח הרחוק? זו נקודה שאנחנו לא משתאים עליה, כי אם האסטרטגיה הזאת הייתה עובדת, בוא נגיד וזה היה עובד, לא היינו צריכים לחזור ולהשתמש בזה שוב ושוב ושוב ושוב. כלומר, זה לא עובד. בהקשר של הורות, דרך אגב, יש מחקר מאוד מעניין שעוסק בין דפוסי הורות לאכילה רגשית. והוא מצא שילדים, שהורים שאפשרו סביבה פתוחה, אבל סמכותית, ועודדו תקשורת פתוחה על רגשות. הסיכוי להכילה רגשית בילדים פחת בצורה משמעותית, לעומת הורים שנטו להתעלם מרגשות שליליים של הילדים שלהם. Mm -hmm. כמובן, שוב, לא בכוונה, כי זה עוד פעם תהליך של לימוד.
0: Mm -hmm.
1: ואז אפשר ממש להבין את הקשר הזה בין איך אנחנו מלמדים את ה... איך אנחנו למדנו ואיך אנחנו מלמדים את הילדים שלנו, להתמודד עכשיו עם הבלתי נסבל, עם הלא נעים. כי הרבה פעמים זה גם מעורר אצלנו, את, מן הסתם, את הבלתי נסבל. קשה לי לראות אותך סובל. קשה לי לראות אותך כואב עכשיו. אז אני אוציא את מה שאני יודעת שעוזר לי, שעזר אולי להורים שלי, ו, ובוא ניפטר מזה עכשיו. מעבר לזה, גם אם זה לא אוכל, באופן, באופן כללי, סביבה שתומכת ב... בשיח פתוח על רגשות שליליים, הוא משהו שמסתבר, לפי מחקרים, מאוד מאוד מפחית את הסיכוי שהילד יפתח את האסטרטגיה הזאתי של הימנעות חווייתית. ואוכל זה רק דוגמה אחת, כן? יש עוד המון אסטרטגיות כאלה. פייסבוק, נטפליקס, סמים, סיגריות, אלכוהול, סקס יכול להיות גם הימנעות חווייתית. כל דבר שנותן סיפוק מיידי שהוא במטרה להיפטר, מאיזושהי חוויה פנימית שאנחנו לא מצליחים פשוט להכיל.
0: אבל חשוב להגיד שלפעמים אנחנו לא לגמרי שמים לב שאנחנו עושים את זה. זאת אומרת, זה oh, לא זה שאני באה בסוף היום שלי ואומרת, אה, אני עכשיו נמנעת מחוויה רגשית, <laughs> 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 אני אמנע מהחוויה הרגשית הזו דרך פייסבוק.
1: ברור, כן.
0: לא עושים, זה פשוט, פשוט, פשוט הופך
1: להיות איזשהו נתיב אוטומטי. כן, <laughs> ו...
0: אנחנו פשוט מרימים את הנייד, איזה... Uh, uh, אגב, מיינדפולנס באמת אחד הדברים שמאוד מתחילים לשים uh, לב אליהם בתוך תרגול, זה את, ה, את, ה, את, ה, את האוטומטיות הזאת. זאת אומרת, uh, הרבה פעמים אנשים uh, לא שמים לב לזה, וכשהם מתחילים לתרגל מיינדפולנס, אז הם פשוט אומרים לי, יואו, זה רק נהיה יותר גרוע. אני יותר בנייד, אני חסר סבלנות, אני קשה לי, אז אני בורכת לנטפליקס, ואז כזה, לפעמים אני אומרת להם, זה לא שזה נהיה יותר גרוע, זה פשוט התחלתם לשים לב. התחלתם רגע, הרגע הזה בין החוויה הרגשית. לבין האסטרטגיה שהייתי כל כך רגילה אליה, כמו אוכל, כמו פייסבוק, כמו אה, לפתוח את הטלוויזיה, כמו להתקשר למישהו, כאילו בא לי להיות לבד, וזה כל כך, זה אפילו קורה בתוך אוכל, הרבה מאיתנו, שבמיוחד אה, אפילו עכשיו שהיה תקופת הקורונה, והיינו בבית, או אה, אוכלים ארוחות צהריים אה, לבד, ב, בין אם אנחנו עצמאים, או נמצאים אכילה בבית, אז יש את הקטע הזה שאנחנו יושבים עם הצלחת, לוקחים את הביס, ו... אופ, עם היד השנייה זה או לטלפון, או לפייסבוק, או לטלוויזיה, או ל... מה זה? מה זה החוויה הזאת של לעשות את זה רגע נקי? כן. אני מודה שאני חוטא
1: בזה גם לגמרי. כן, נכון. מול הנטפליקס, זה כאילו הזמן שלי עכשיו. אבל זה ממש לא להתמקד, באמת, אני מרגיש שאני לא זוכר שאכלתי בכלל. כן.
0: ובאמת, אז אני רק כזה רוצה להגיד שזה לאו דווקא שאנחנו לא... בהכרח חצי מודעים לזה שאנחנו ממצחים עכשיו, או כזה עושים איזה מולטיטאסקינג כזה עכשיו, אבל אנחנו, אנחנו לא עושים את זה בכוונה, אבל זה חשוב אה, לראות את זה, חשוב רגע לראות כדי שנוכל באמת לבדוק מה לעשות עם זה, כי אחד הדברים שאנחנו נרצה לשים פה, אה, שנינו, זה שבעצם האלטרנטיבה, זה ככה, אני רק מסרטטת את זה בכלבים, קווים כלליים, האלטרנטיבה שאנחנו רוצים לשים פה לכל מיני שאלות שקשורות לרגע, אז מה אני עושה עם החשק סופי שלי לאכול? איך אני יודעת שהגוף שלי שבע ולא ממשיכה להעמיס עליו? מה אני עושה כשנורא נורא נורא בא לשוקולד? וכאלה ואחרים, שזה שאלות שונות, אבל הבסיס שלהם דומה, של פגשתי עכשיו... איזושהי חוויה רגשית של בא לי, אה, עצוב לי, רעב לי, אה, לא יודעת מה קורה לי בתוך הגוף, כל מיני דברים, ובמקום לשים אותם באוכל סלאש כל מיני דברים אחרים, אבל כרגע בלייב הזה אנחנו מתמקדים באוכל, אנחנו נלמד טכניקה אחרת שקשורה לתשומת לב לרגשות, שקשורה לתשומת לב לגוף, שהיא זו שתוכל בעצם לתת לנו מענה אחר לאורך זמן. אז אני ככה שמה את זה פה, ואנחנו מבינים סתם תכף נמשיך להרחיב את זה. אז שבעצם זה, אנחנו רוצים לתת אלטרנטיבה שהיא הרבה יותר אה, עמוקה, ויכולה, לפ... ל... לפתור בעיה, אבל אה, לתת מענה שהוא הרבה יותר עמוק להרבה מאוד אה, שאלות כאלה שעולים לכולנו בעניין שלך, לרק, שתה, רגע, אבל מה אני עושה עם זה, אבל אני עושה עם זה, אבל מה?
1: כן, כן, זה ממש, זה ממש זה, זה ממש הנקודה הזאת, זה כאילו להרחיב את הרפרטואר של התגובות שלנו, במקום להגיב על אוטומט, על טייס אוטומטי שכבר רגיל שזה מה שנותן לו את התגמול. אז יש פה באמת כמה חלקים, כמו שאמרת. אחד מזה, קודם כל, להיות מודע, <coughs> שזה מה שקרה עכשיו. זה בפני עצמו אה, שלב מאוד מאוד חשוב. רגע, אוקיי, הנה זה קרה שוב, הנה, <coughs> הנה הטייס האוטומטי שלי. כמובן שזה לא נגמר שם. כן? עכשיו אנחנו רוצים לדעת, אוקיי, אז מה אני עושה עם זה? איך אני משנה את התגובה שלי למה שעלה? ופה באמת נכנס העניין הזה של אסטרטגיית הימנעות. כי אם עד היום למדתי שלשנות את מה שקורה אומר ללכת ולהסיח את דעתי, לאכול משהו ולהיות מתוגמל, אני בעצם נכנס לאותה מלכודת שוב, בחזרה. ולכן זה מאוד חשוב, מה שאמר בעצם, ללמוד לתת מקום. לדברים האלה, ללמוד להגיב להם אחרת uh, בעזרת uh, תרגולי מיינדפולנס uh, שבטח תתני לנו טעימה uh, מהם, uh, שכל מה שקשור באמת uh, um, לתת לרגש מקום ו, ורגע, ורגע להיות מודע uh, למה קורה תוך כדי הבנה שמה שעשיתי עד עכשיו לא עבד לי, כל הניסיונות שלי פשוט לא עבדו ואני רוצה, אני חשבתי להביא לפה כמה מיתוסים שקשורים להורדה במשקל, כי אנחנו מדברים על אכילה רגשית, אבל בסופו של דבר, כשאנחנו מתמודדים עם אכילה רגשית, אנחנו מתמודדים עם משקל עודף. וזה עוד אחד מהדברים שהופכים את האכילה הרגשית למשהו מאוד קשה. בגלל שאנחנו נכנסים לאיזשהו מקום שאנחנו גם לא כל כך אוהבים את התוצאות שלה, ולא מצליחים להשתחרר מהמקום הזה. Mm -hmm. אז... אחד המיתוסים שאני פוגש בסדנאות שלי, הכי הכי נפוצים, זה באמת שמיתוס ש... שאומר שבשביל להתמיד לאורך זמן בהורדה במשקל, צריך להתמקד <coughs> רק בהורדה במשקל, על חשבון דברים אחרים, עד שמגיעים למשקל הרצוי. בעצם... התמקדות בהורדה במשקל, רק בזה יכולה לעבוד לאנשים מאוד מסוימים, כן, הם הופכים ממש את החיים שלהם, אולי אתם מכירים, הופכים את החיים שלהם למסע של שליטה במשקל שלהם. והמאמצים שלהם עובדים, אין ספק, אבל רובנו זה לא עובד, ופשוט תבדקו על הדיאטות שלכם בעבר. ונכון, צריך קצת ידע על איך להוריד במשקל, אבל מי שבאכילה רגשית ומי שניסה בעבר יש לו, הוא יכול לכתוב ספר על איך להוריד במשקל. והיום המידע הזה הוא זמין בצורה בלתי רגילה, זה לא הבעיה, זה אף פעם לא הייתה הבעיה. הבעיה שהתמקדות רק בהורדה במשקל, הופכת להיות חלק מהבעיה הזאת. כי הם, השאלה היותר חשובה, מעבר ל"אני רוצה להוריד במשקל", זה מי אני רוצה להיות בתור בן אדם? מה חשוב לי? מה אני עושה בחיים בשביל להגשים את השאיפות שלי? האם אני רוצה להמשיך לעבור את החיים בחוסר שמחה, עם חוקים והגבלות, שלא ממש מעשירים את החיים שלי, שרק אמורים למנוע ממני להשמין או, לא, או לגרום לי להרזות? Mm -hmm. אולי כדאי להרחיב את הפרספקטיבה קצת, להתבונן על מה חשוב, ומה הדרך הכי טובה להגשים, משהו שנקרא ערכים. Mm -hmm. ופה זו נקודה ש... תעזור
0: בעצם. מה? ואז איך, בהנחה שאנחנו ככה... מצליחים להגיע לתוך הערכים
1: האלה, איך בעצם זה יעזור. אוקיי, אז אנחנו מדברים פה, אז אמרנו, הדרך להוריד במשקל, כולנו יודעים איך. תאכלו פחות, תוציאו יותר אנרגיה. שם זה פחות או יותר מסתכם.
0: כן.
1: ההתמדה בזה היא הקושי, נכון? להתמיד בדרך הזאת היא קשה. ופה המיתוס שאומר, שאני שובר אותו ואומר, אני צריך להתמקד רק בהורדה במשקל, זאת חייבת להיות המטרה העיקרית שלי, בשביל שאני אוכל להתמיד. וזה לא נכון, עובדה, זה לא עובד. כי ברגע שאנחנו, בוא נגיד, אצלה, זה עובד לטווח הקצר, כן? ברגע שהצלחנו, בוא נגיד, אנחנו, ולא הצלחנו להתמודד עם החלק המהותי יותר, כן? שזה בעצם הרגשות והמחשבות שלנו, אנחנו חוזרים בחזרה למלכודת שנקראת מלכודת התיקון. אנחנו מרגישים שמשהו אצלנו מקולקל. משהו לא עובד, אני עושה משהו לא נכון. <אד> משהו אצלי לא בסדר, וזה מוביל שוב. לאותם רגשות שלא ידעתי להתמודד איתם, שמובילים שוב לאותה אסטרטגיה <coughs> שמשמינה אותי בסופו של דבר. <coughs> אז איך זה עוזר, העניין הזה של חיבור לערכים? בעצם אנחנו מתחילים רגע להרחיב את הראייה, ואני אגדיר את המושג ערכים כי, כי זה חשוב, <coughs> ערכים <coughs> זה לא ערך של שלום וסבלנות, וערכים זה משהו הרבה יותר עמוק מזה. <coughs> ערכים זה בעצם האיכויות שאני רוצה בתור בן אדם, כל אחד והערכים שלו, שאני רוצה לטפח לאורך זמן ולפעול ולהתנהג איזה איכויות אני רוצה להביא להתנהגות שלי, לחיים שלי, עם עצמי ועם אנשים אחרים באופן עקבי. לדוגמה, חשוב לי להיות בלמידה, חשוב לי להיות בהתפתחות אישית, חשוב לי להיות בקרבה עם אנשים שאני אוהב, חשוב לי להיות אוזן, אוזן קשבת, כל אחד יש לו את שלו. Mm -hmm. אבל מעל הכל, יש את ערך הבריאות, טיפוח הבריאות. כשאנחנו משנים את המצפן שלנו מרק הורדה במשקל לצורך הימנעות אה, מרגשות לא נעימים, נכון? יש לנו איזושהי מחשבה שברגע שאני אוריד במשקל, אני ארגיש הרבה יותר טוב עם עצמי, אני אוכל אה, ללכת לים, אני אהיה יותר נחשק. לא יהיו לי יותר רגשות שליליים של ביקורת עצמית, בעצם אני אתקן את עצמי, מלכודת התיקון, אוקיי? Mm -hmm. שזה לא נכון, כן, וזה יוביל אותנו למיתוס הבא, אבל אני רוצה רגע להתמקד בנקודה הזאת. במקום להתמקד אך ורק בהורדה במשקל, לצורך הורדה במשקל, האם נוכל רגע לבס... לס... להסיט את המצפן שלנו אל עבר טיפוח של בריאות? כי בריאות תומכת בכל שאר הערכים שלנו. אם אין לי בריאות, ואני לא יכול לקום מהמיטה, או קשה לי לעשות פעולות מסוימות. כל הערכים שלי נפגעים, קשה לי להגשים את עצמי בצורה משמעותית בכל שאר תחומי החיים. והשיפט הקטן הזה אולי נשמע ברור, כן, ברור שזה פרי יותר, אולי לאכול יותר טוב, אבל יש פה איזשהו עניין מחשבתי של אל עבר מה אני צועד במטרה שלי בלהוריד במשקל. שהורדה במשקל תהפוך להיות דרך, איזשהו אמצעי להשיג משהו גדול יותר. Mm -hmm. הקשמה של ערכים חשובים יותר, בעוד תחומים בחיים שלי, שהרבה אנשים לא עוצרים ולבדוק. אוקיי, בתחום הזוגיות מה חשוב לי לטפח, בתחום הפנאי מה חשוב לי לטפח, בתחום הלימודים והעבודה מה חשוב לי לטפח, כי החיים הופכים להיות איזושהי מנ... מערכת, איזושהי שליטה, ראייה מאוד מצומצמת, על רק ניהול משקל. ואז אנחנו פוגשים את החיים בחזרה, שדורשים מאיתנו המון דברים. ואנחנו חוזרים לאותם הרגלים ישנים, כי אי אפשר להחזיק בצורה כל כך קשה, כל הזמן הגבלות, וראינו מה, עוש, מה עושות הגבלות, כן? גורמות לנו לרצות עוד יותר את אותו הדבר שאנחנו מגבילים. המאבק הזה, בסופו של דבר, אנחנו ניפול בו, כי אנחנו בני אדם. Mm -hmm. אז הסיבה הזאת שהאסטרטגיות האלה פשוט לא עובדות, כי זה פשוט מלכודת אשליית תיקון, נכון? Mm -hmm. כי ניסינו להוריד במשקל, זה מתסכל. ואנחנו יודעים מה להוריד פה, אנחנו יודעים מה לעשות בשביל להוריד את המשקל, אז למה זה לא עובד? למה זה לא עובד? אנחנו יודעים שלא צריך
0: לאכול חטיפים בלילה. אנחנו יודעים את זה. יודעים. אבל זה באמת מאוד קשה להפסיק, הרגלים זה דבר שקשה
1: להפסיק. נכון. ואנחנו שואלים את עצמנו, אז מה לא בסדר איתי? למה אני פגום? אוקיי? ואנחנו אולי אומרים לנו, אומרים לעצמנו, אנחנו צריכים יותר משמעת עצמית. אין לי מספיק מוטיבציה. אני צריך יותר ביטחון עצמי. <אח> <אח> אני אוהב אוכל יותר מדי, כל מיני מחשבות, דביקות אני קורא להן, מחשבות שמנות, ש, שמוסיפות לאשליה הזאת שמשהו אצלי לא בסדר, שמוסיפות לרגשות הבלתי נסבלים שלא למדתי איך להתמודד איתן, שבסופו של דבר מניעות את האסטרטגיה של האכילה, אכילה
0: הרגשית. אבל הנה, ימית פה אומרת דבר נכון ב, ב, ככה ב, בתגובות, שלפעמים עודף משקל זה לאו דווקא אומר שאני לא אוכלת בריא, לפעמים אני אוכלת לרוב בריא, ו, וגם אני באיזשהו עודף משקל, או שהייתי רוצה <coughs> לעשות כאלה שינויים ואחרים, אז הערך של הבריאות הוא כן חשוב לי, הוא כן אני מפתחת אותו בחיים שלי, אז איך זה... מדהים.
1: הוא לא חייב להיות הורדה במשקל, כמו שאמרנו, זה לא חייב להיות התמקדות רק בהורדה במשקל. כל עוד אני מטפחת את הבריאות שלי, כי אני יודעת שלי זה חשוב להגשים את שאר התחומים בחיים שלי. מדהים. ואם המשקל לא מהווה אצלי, בפסיכולוגיה שלי, בחוויה האישית שלי, הוא לא מהווה אה, איזושהי בעיה, איזושהי מלכודת תיקון, איזשהו קלקול שיש בתוכי. Mm -hmm. מדהים, אף אחד לא אמר שצריך להיות במשקל מסוים בשביל להיות בריאים. Mm
0: -hmm.
1: okay? כמובן שאם אנחנו חורגים עכשיו, אנחנו הולכים לקצה השני, mm -hmm. אנחנו יודעים שמשקל עודף. מאוד, הוא לא בריא, זה mm -hmm. לא איזשהו אסטיגמה, זה פשוט הוכחה מדעית. אנחנו צריכים לבדוק את זה לנו, האם זה מגביל אותי, מ... את יודעת, יש לי אה, אה, אנשים שאני מלווה, ואחת מהם אמרה דבר נורא חשוב, ברגע שדיברנו על הדבר הזה של אה, לשנות את הפוקוס מרק להוריד במשקל, אל, ולשנות אותו אל ערכים יותר רחבים, אחת הסיבות שבאמת היא פתאום מצאה שחשוב לה, אה, אה, התהליך הזה של הורדה במשקל, זה שהיא תוכל לשבת על הרצפה עם הילד שלה ולשחק איתו. כמה פשוט. אז אם שם זה מונע ממנה להיות, האמא שהיא רוצה להיות, או לפחות לבלות את הזמן שנורא חשוב לה, אז כן, אז יש פה מטרה חשובה. Mm -hmm. בוודאי שלא חייבים לרדת במשקל, כן. Mm -hmm. וזה ממש מוביל אותי גם לעוד מיתוס שאני אתייחס אליו, שקשור לעוד פעם של ניהול רגשות, יש לנו איזושהי הבנה לפעמים לרובנו, אם אני אוריד במשקל, אז החיים שלי אוטומטית יהיו טובים יותר.
0: Mm -hmm.
1: בוא נגיד, yeah. וזה נכון, אוקיי? Okay? Mm -hmm. בוא נגיד, נוריד במשקל, נוכל לחשוב מה שאנחנו רוצים, לשלוט בהכל, מתישהו אנחנו נאלץ לחיות את החיים עצמם. מתישהו mm -hmm. אנחנו נפגוש בחיים. יש מחקר מאוד מעניין שעשה עבודה מהסוג שאנחנו מדברים עליה, על, על קבוצה של ממש אוביסטי, של ממש כבדי משקל. Mm -hmm. ו ו ו ותוך כדי התהליך של ההורדה במשקל, גם הם שינו להם את דפוסי החשיבה ודיברו איתם ממש על הדברים שאנחנו מדברים. ואז כשהם הורידו במשקל, הם פתאום נורא נורא גילו שנורא מפחדים. הם נורא מפחדים כי הם צריכים עכשיו לפגוש את החיים, את כל הדברים שהם נמנעו מהם, כשהם לא היו רזים יותר. כל הדברים שבעצם אמרו לעצמם, ברגע שאני אוריד במשקל, רק אז אני אוכל א', ב', ג', ד'. וכשזה mm -hmm. קרה, הם נורא נורא נבהלו, ושוב עלו תחושות הקשות שלא ידעו להכיל, וזה שוב הוביל אותם אה, בחזרה לאכילה רגשית. Mm -hmm. אז במקום לשאול, אה, מה יקרה אחרי שאני יוריד במשקל, או לחשוב, החיים שלי פשוט יהיו מושלמים יותר, או טובים יותר, לפחות בתחום הזה, אולי כדאי לשאול, איך אני רוצה לחיות את החיים שלי? מה חשוב לי בחיים שלי? מה אני אעשה בשביל להיות מעורב בחיים שלי בזמן הקצוב הזה שניתן לנו על כדור הארץ? <אח> לשנות את עצמנו זה אף פעם לא תחליף לחיות את החיים, אוקיי? Okay, ואנחנו בני אדם, אנחנו בטח יודעת, אנחנו נוטים להתמקד בניהול של מה שקורה בתוכנו עד שאנחנו פשוט מאבדים תשומת לב למה שקורה כאן מסביבנו, בכאן ועכשיו. כן. <אח> ואין דבר רע בניהול משקל תקין. בדרך, בתור דרך לדאוג לעצמנו ולטפח חיים בריאים. אבל כשהורדה במשקל הופכת להיות הדבר שבשבילו, שהוא כביכול יתקן אותנו, צריך גישה אחרת שתיתן מוטיבציה לאורך זמן, כי זה לא עובד. אוקיי. אז אלה
0: היו כמה מיתוסים ככה לגבי הדבר
1: הזה. כן, ואם תרשה לי, אחד אחרון שאני חושב שהוא חשוב והוא יש מיתוס שאומר שככל שאני יותר שונא את עצמי, נגעל אולי מהצורה של הגוף שלי, ככה תהיה לי יותר מוטיבציה לשינוי.
0: Okay.
1: אני מאוד מתחבר לזה, אני מאוד האמנתי בזה תקופה מאוד ארוכה, ורובנו מאמינים שברג, שככל שנשפוט את עצמנו על משהו מסוים, לאו לא דווקא הורדה במשקל, זה ייתן לנו יותר מוטיבציה לעשות איזשהו שינוי כי תקועים.
0: זה יכול, על כל דבר ש... זה יכול להסביר ביקורת, זאת אומרת ביקורת, כי אנחנו מפנים כלפי עצמנו, או הלקאה עצמית, או שיפוט עצמי, אנחנו <coughs> שזה לא נעים לנו, אבל יש איזה שזה מקום כזה בראש שאומר, בסדר, וככה אני אלמד, ככה אני אשתפר, ככה אני אצליח יותר, זה טוב, זה, זה דבר טוב. כן, okay?
1: צריך להיות מודע שלי, כן. כל מיני סיפורים. זה יכול להיראות נכון, ששנאה עצמית תיתן מוטיבציה לשינוי, אבל לרוב זה הפוך. <coughs> תבדקו <coughs> כי אנשים שנאבקים במשקל, גועל ושיפוט עצמי מובילים לרוב שוב לאכילה <אח> רגשית. יש פה איזושהי עובדה נורא חשובה שהמיינד שלנו תמיד ייתן לנו מחשבות ביקורתיות על עצמנו, זה פשוט טבעי, צריך להבין את זה. <אח> המיינד שלנו הוא מכונת שיפוטים, חלק מהדברים שהוא עושה הוא מכונת שיפוטים. וזה מה שהוביל אותנו להיות מי שאנחנו היום בתור הגזע, המין האנושי, זה תכונה נורא חשובה וזה ציפייה נורא גדולה. מהמיינד שאחרי מיליוני שנות אבולוציה התפתח בצורה הזאתי, שפתאום יפסיק לבקר ולשפוט אותנו רק בגלל שנוריד במשקל. אז הרעיון הוא של להגיב אחרת למחשבות האלה, לרגשות האלה, אוקיי? להתייחס לעצמנו בגועל וביקורתיות לא יחזיק לאורך זמן. פשוט תחשבו על חברה טובה שמנסה להוריד במשקל. אם רק תגידו לה חצי מהביקורת שהמיינד שלכם זורק עליכם, רק חצי מהדברים, אתם חושבים שזה ייתן לה מוטיבציה? זה יעודד אותה? היא תרגיש טוב עם עצמה? זה ייתן לה איזשהו דייב? ברור שלא. שלא.
0: ברור, אבל לכולנו עדיין יש איזו מחשבה של אם אני אאפשר לעצמי, ואם אני אעודד עצמי, או לא אכעס על עצמי, אז אני אתבטא. לדבר הזה בסוף היום, אז אני אתפתה לשוקולד,
1: אז מה, אני רק אשב פה ואקבל את עצמי ואוהב את עצמי, אז... אז אני
0: ארשה לעצמי,
1: ואני אהפוך להיות הר אדם. אז אני ארשה לעצמי, בדיוק, זה מלכודת מאוד... נכון. אז זה טבעי לחשוב
0: ככה.
1: יש פה עוד איך לגמרי. לכן זה טבעי לחשוב ככה, שאני חייב להיות בבקרה תמידית, בשביל שאני לא אתפזר ויהפוך להיות משהו שאני לא רוצה. אבל אם רק מסתכלים על העובדה Mm -hmm. חוסר וחמלה עצמית, כלומר, שנאה עצמית, מובילים חזרה לאותן אסטרטגיות, כי מה שעולה בתוכנו הוא בלתי נסבל עכשיו. Okay. אף אחד לא אוהב שמלקים ושופטים אותו, והמיינד שלנו, האובייקט שהוא הכי אוהב לשפוט ולבקר זה אותנו. <laughs> אז... וזה
0: באמת מוריד לנו כוח, זה ממש כמו איזו דליפת אנרגיה מאוד מאוד גדולה במאמץ או בכיוון שלנו לשמור על בריאות, לשמור על הערכים שלנו, שיש איזה קול שכל הזמן מטפטף לנו מה אנחנו עושים לא בסדר או איזה לא טובים אנחנו ככה, זה ממש דליפה של אנרגיה רצינית.
1: ממש, ואני אומר משהו אחר, הקול הזה לא הולך להיעלם. הוא לא הולך להיעלם מהחיים שלנו. Mm -hmm. זה פונקציה בסיסית. במיינד האנושי. השאלה היא אנחנו מגיבים אליו. אם אנחנו מאמינים לתקליט השבור הזה ופועלים על העצות הכי גרועות של המנטור הכי גרוע בעולם, שנקרא מיינד שלנו. כן. כן. ואחד הדברים שהכי, ככה אני אתן לכם, <coughs> שממש עוזרים לעשות רגע את הפיין טווין הזה, לפני התרגילים ולפני עבודת עומק, זה רגע תחשבו על חבר או חברה טובים. שממש נאבקים עכשיו במשקל שלהם. ו...
0: או בלי לא לרצות רגע, אז אפילו לא צריך להיות נאבקים במשקל, זה יכול להיות אפילו דוגמה מאוד קטנה של uh, uh, כל ערב כזה, שאחרי שאנחנו מסיימים את היום, ולא יודעת, גם משכיבים את הילדים או מסיימים את העבודה, אז כזה יושבים ופותחים לולד מהמאסטר שף או כל אחד מהמשהו אחר, ולוקחים את הקערה כזה קטנה של הווטאבר, גלידה, פופקורן, יין, שוקולד, את ההרגל הזה של הסוף היום,
1: כן, זה לא חייב להיות התמודדות עם אכילה. כן, זה לא חייב להיות נכון. אבל כל דבר שהוא איזושהי התמודדות, איזשהו מאבק, ותחשבו רגע איזה עצה הייתם נותנים לו, וגם תחשבו, האם משהו תקול בו? האם בגלל שהם לא מצליחים, הם פגומים, צריך לתקן בהם משהו? האם עדיין תעריכו אותם למרות שהם עלו במשקל, או למרות שהם לא הצליחו להיפטר מההרגל שלהם? וזה מצחיק, כי התשובות האלה נורא ברורות שזה נוגע לאדם או לחבר קרוב. כשזה מגיע אלינו, הן מאוד שונות,
0: אוקיי?
1: ופה יש הרבה מקום לחמלה עצמית.
0: נכון.
1: כי בסוף... כן.
0: ואני כזה מתייחסת גם, אתה יודע, לככה תגובות, לשאלות שעולות בתגובות, וזה מאוד מאוד נכון, גם מה שהיא מצטטת שזה מין איזה ציר. מצד אחד זה מאוד מאוד ברור, בטח לאנשים שכבר אה, נמצאים באיזשהו תהליך של מודעות או של, אה, או של אה, אה, היכרות עם עצמם, או שכבר עברו, בואו נגיד, בדרך הזאתי, ומתחילים להבין שהמקום הזה של השנאה העצמית וההכרה העצמית הוא לא אסטרטגיה טובה מספיק, זה לא עובד וזה גם מאוד 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 לא נעים. ו, ומצד שני, ה, 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 אנחנו לפעמים, עד שאנחנו מוצאים את האמצע, אנחנו ככה נולצים לפעמים ללכת לכיוון העצמי. אז אני רק ארשה לעצמי, אז לא נורא, אז בסדר, אז זה, ואז גם כזה, מרגישים קצת שהמקום הזה של החמלה, והאהבה, והארגון, גם קצת, הם, 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 גם, לפעמים, הם גם יכולים להפוך להיות אסטרטגיה. כן. של, טוב, אני ארשה לעצמי, ואז, ואז אני עוד פעם לא מצליחה, ואז עוד פעם... כן, אבל, אבל זה ממש
1: הנקודה הזאת של uh, מתי זה הופך להיות אסטרטגיית הימנעות.
0: נכון.
1: כי פיצוי הוא, פיצוי על מה? אין. על זה שעכשיו היה לי רגשות לא נעימים, על זה שאני בן אדם וחוויתי איזשהו משהו שלא ידעתי להתמודד איתו, אז מה, למה אני צריך את הפיצוי? והאם אוכל באמת באמת יבוא ויגיד לי, אתה בסדר, אתה טוב, הוא ידבר אליי והוא ינחם אותי? כן. לא בטוח.
0: כן. אז אולי באמת, אלא אם כן יש כזה עוד משהו שאתה רוצה להגיד עכשיו, אולי באמת אני רגע אתייחס לרגע איך אפשר להשתמש במיינדפולנס כדי להתמקם איפשהו, אני לא יודעת אם אני יכולה להגיד באמצע של בין הלקאה לשימוש בחמלה כאסטרטגיית הימנעות גם.
1: כן, כן.
0: אבל בעצם לש... להיות באיזשהו מקום כזה שאומר, אוקיי, אני כבר הבנתי, הבאתי את המודעות, שעשיתי את השלב הראשון שככה סיפרת עליו, אני מתחילה לקלוט את זה, אני מתחילה להראות שאני עומדת מול המקרר, שאני לא באמת אמורה להיות שם עכשיו. <laughs> אני שמה לב לזה. או אני מתיישבת על הספה, אני, יש, אני, אני כבר מודעת לזה שאני לא... לא בהכרח חייבת את ההרגל הזה של הנשנוש, הוא לא חייבת עכשיו את השוקולד אחרי הארוחה
1: צערית. ואני לך, אתן לך ממש להמשיך, אני רק שם איזושהי חתיכה בפאזל באמצע בין הדברים. אני, אני לא רוצה לאכול, לא כי אני רוצה להיות רזה ולהרגיש טוב, כי זה לא עקבי אל עבר הערך <ע> שאני, <ע> שאני רוצה <ערכים> לטפח. בדיוק. שזה בריאות וכן <ע> הלאה.
0: <ע> זה לא, זה כבר בדיוק, זה כבר, אני, אנחנו עולים את הרמה של ה... שמנו את המודעות ושמנו את הערכים ושמנו את הכיוון שהוא לא נטו הורדה במשקל וזה יפתור את כל בעיותיי, אלא ההבנה שאני רוצה להראות חיים בריא, אני רוצה להרגיש נוח בגוף שלי, אני רוצה להיות מסוגלת לשבת עם הילדים שלי על הרצפה או ללכת לים או, או להיות באוגוסט בחוץ, אוקיי? כן, בדיוק. ואני כבר מודעת ואני כבר מבינה את זה ואני כזה על זה. ועדיין הרבה מאוד הרגלים והרבה מאוד חשקים והרבה מאוד דברים עולים לי בתוך היום, ופתאום היה לי יום קשה, ופתאום אני הרבה שעות מחוץ לבית, ו, וזה לא מה שבדרך כלל קורה לי, או הפוך, או שאני הרבה שעות בתוך הבית, ואז... מה, מה אני עושה? מה אני עושה כשאני מוצאת את עצמי מול המקרר, זה עולה בי הכל הזה, סוף סוף שמתי לב, אני כבר לא בטייס אוטומטי, שמתי לב שאני כזה, היי, זה לא הולך להתאים עכשיו.
1: Mm -hmm.
0: מה, מה עושים, אוקיי? Okay? זה הרגע, אני רוצה רגע להביא איזה משהו מאוד פרקטי, ומאוד מאוד כלי רגע שאולי אפשר לקחת מתוך הלייב הזה, של ברגע הזה, ברגע המודעות הנהדר הזה, ש, 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 ו, ולראות רגע את ה, אני, כל מי ש, שנמצא שם ו, ומתוסכל, ואומר, אבל מה אני עושה שם, ואוף, אני רואה את זה, וזה, כי זה מקום יכול להיות נורא מתסכל, כי אני כבר רואה את זה. ולא תמיד יכולה לבחור אחרת, זה יכול להיות מקום מאוד מתסכל, ובא לי נורא לחזק שם את כל מי שנמצא שם, וכולנו נמצאים שם, מתישהו במהלך השבועות, <coughs> ולהגיד, וואו, זה רגע נהדר של מודעות כבר, רגע שכבר עשינו המון המון עבודה ושמנו לב, ואנחנו ככה, יש לנו מקום של בחירה, של בחירה אחרת, אז רגע, איך עושים אותה? ובאמת, אני רוצה להגיד שזה ממש, ממש להפוך את זה לשיח עם עצמנו רגע, אוקיי? לקחת את הנקודה הזאת וממש כמו, אפילו להמחיז אותה אפשר, זה איזה נקודה כזאת שאנחנו מדברים עם עצמנו, כן? אנחנו כאילו שתי, שתי דמויות בתוך העמידה הזאת מעולם הקרוב, בתוך המחשבה, אני אלך להכין את הגלידה של הסוף יום או לא, רגע לפתוח שם דיון. זה, זה כמו איזה במה. ולשם אני רוצה ל, 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 להכניס את כל האורחים שבאים ומדברים אלינו. זה כאילו, תחשבו שהמיינד שלנו ברגע הזה, או הגוף, המיינד שלנו, הוא במה, או, או שולחן, אוכל שכזה, שיש עליו את, את מקומות, צלחות לכל, ה, לכל הקולות השונים. יש כל אחד שאומר, בא לי, 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 בא לי. ‫אני רגיל לגלידה הזאת, ‫אני רוצה את השוקולד הזה, ‫והוא לספר את כל הסיפורים, ‫למה הוא צודק ולמה זה כדאי ‫ולמה מגיע לו, וכולנו מכירים את you זה. Know? ‫אז זה האורח שלה בא לי. Uh, הפוך, יכול להגיע האורח, ‫בדיוק התאום השוני שלו, ‫שזה אני לא רוצה, אוקיי? Okay? ‫שזה ה... ככה דומה אבל שונה, של טוב, אני לא רוצה, אני אכלתי היום כל כך מסודר, אכלתי כבר שבוע, אני שמרתי, ואני לא רוצה, אני לא רוצה עוד פעם סלט, אני לא רוצה עוד פעם זה, אני, אני רוצה משהו אחר, את זה לא, את זה לא, את זה, לא את זה לא היה לי טוב, אני, אני, אני מחפש משהו, אוקיי? זה איזה מקום שאומר, אני לא רוצה את, את, את החוויה הזאת, אני לא רוצה את הדבר הזה שיש לי פה, אני רוצה משהו אחר, אוקיי? שזה אורח אחד. ואני אתן ככה גם עוד, עוד כמה סוגים של אורחים שבאים לתוך התיאטרון הזה או לתוך הארוחת אה, אה, חג הזו או לתוך הבמה הזאת, כי אני רוצה שנתחיל רגע לשים לב אליהם. עוד אחד שעולה שם זה מין איזה אה, חוסר, אה, חוסר סבלנות. מין עוררות כזאת רגשית, שכזה רוצה עכשיו, היא, היא קצת דומה לבעלי הזה, אבל, אבל זה ממש בתוך הגוף. זה כמו איזה קריז, זה כמו איזה, זה כמו איזה לא נוח. עכשיו, זה כל מיני דברים, כל הרוחים שאני מדברת עליהם, אנחנו פוגשים אותם גם בתוך היומיון. זה לא חייב להיות קשור לאוכל. החוסר הסבלנות הזאת, אנחנו יכולים לפגוש אותם מול הילדים, או מול הבן זוג, או מול, לא יודעת, מה ישיבה בעבודה, או כשלא עונים לי בדיוק על השאלה שרציתי לשאול עכשיו. אז מין, יש איזו חוויה כזאת בתוכ, בתוך הגוף, ש, שהרבה פעמים אנחנו אופ, נתפוס אותה עם אוכל, אוקיי? Okay? וזה גם יכול להיות אה, מין איזה, איזה נמנון כזה, מין איזה עייפות כזאת, היא, דווקא הצד ההפוך של זה, של כמו איזו אדישות כזאת, טוב, יאללה, מה זה כבר משנה? כבר ככה וככה קרה היום, ככה וככה אכלתי, אז מה זה משנה כבר עוד אחד, מתחיל לעלות הכל הזה. מה זה משנה, כבר כל השבוע זה ארוס, כבר היום זה ארוס, זה כבר לא משנה, עזבו, אני לא, לא, כל מיני כאלה. מה שמביא אותי האחרון שיכול להגיע, זאת אומרת, יכולים להגיע עוד הרבה, אבל מין איזה מקום כזה של ספק. אני, אני למה אני עושה את זה, אני יכול להצליח בדבר הזה, אני לא, שמתי את הערכים הם חשובים, זה באמת חשוב, זה באמת חשוב עכשיו להיות בריא, זה באמת חשוב, באמת כזה אכפת לי מיולי-אוגוסט, זה רק חודשיים. אולי הגלידה הזאת, פתאום נכנס איזה, אני בכלל יכולה לעשות את זה, אולי זה לא זמן טוב, זה קורונה, זה הפוסט קורונה, זה אוגוסט, זה מאי, זה יש לי זמן בעבודה, זה לא זמן, זה לא מתאים, זה לא הזמן, כל מיני דברים כאלה יכולים להגיע אליהם.
1: יש מקום לעוד אורח? בטח,
0: יש מקום למלא, זו סתם איזו רישיון נורא מצטער.
1: אורח שאומר, אסור לי! אה,
0: כן. אסור. אוי אוי. אוי אוי. כן, אוי אוי. אסור לי, אסור לי, אסור לי, לא, לא, רק לא ללכת לזה, רק לא לעשות את זה. נכון, אם כבר, אז כבר, זה... כאילו מין איזה... יש המון 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 אורחים. אז אני חוזרת רגע לנקודה הזאתי שאנחנו בזמן, וכל אחד מכיר את זה אצלו, שפותחים את המקרר, או שעולה המחשבה, אולי אני הכי לאיזה, כי אנחנו מדברים כבר על רגע שתפפנו אותו במודעות, לא רגע שכבר שקוף לנו. רגע שהוא כבר מוכר לנו, אני רוצה לזהות את האורח, מי הגיע, לקפוץ אותו על חם, להדליק לו את האור, להדליק לו את האור, לראות אותו, אה, אני רואה אותך, אתה הגעת. זאת מחשבה, וזה, וזה הרבה פעמים גם מחשבה וגם איזו תחושה בתוך הגוף, זה מגיע ביחד. בא לי, תחשבו את בא לי, בא לי, זאת מחשבה, אבל איזה מחשבה כזה ש, שכבר מרגישים אותה בפתה. הדופמין <ensing covid> כבר... מעולם באו
1: לעצור
0: את הרוק כבר מדברות. והאורח שלא בא לי, זה ישר כזה, נכון? נכון, קיבוץ כזה. זה ממש תחושה בתחושות הגוף, נכון? והאורחות זה כזה חוסר נוחות, וספק זה מין איזה נחש כזה שבפנים... אז את
1: בעצם אומרת, זיהיתי את האורח, ואני גם רוצה לראות את ההשפעה שיש לו על הגוף שלי, מתחברת לתחושות גוף.
0: כן, ולמה? ותכף אנחנו נתרגל את זה, ולמה? כי ההנחה שאני רוצה לשים פה, זה שאם אני, או במקרים שאני, זה לא אם כן או לא, במקרים שאנחנו נצליח לתפוס את האורח, ונצליח לתת מענה לתחושת הגוף שלנו בדרך אחרת שהיא לא אוכל, אנחנו יכולים לצאת מהמלכוד. כי לא תמיד אנחנו רוצים פה אוכל, לפעמים אנחנו שבעים, לפעמים אנחנו נדרשים פה, הגוף שלנו מבקש מאיתנו משהו שהוא דווקא אוכל. לפעמים זה אהבה, לפעמים זה חיבוק, לפעמים זה, אה, אה, לא יודעת, מיליון דברים אחרים, או שפשוט רגע אפילו לשבת בשקט עם עצמו, ואנחנו, רגע, לא, לא, אם אנחנו, בהפוך של זה, אנחנו לא מזהים את האורח, לא קולטים כל כך את התחושה הגופנית, ושמים עליה אוכל. כי זה קל, כי אנחנו רגילים, כי הרבה פעמים זה גם עוזר בטווח הקצר, אז, אז אנחנו מאוד עושים את זה. ואם אנחנו נצליח לתפוס את האורח על חם, לזהות אותו שהוא הגיע עכשיו, לתת לו מענה, גם מבחינת המיינד וגם מבחינת הגוף, הוא יכול להירגע וללכת, כמו שהוא הגיע. הרי הוא הגיע איכשהו, אני לא זימנתי אותו לכאן, לא ביקשתי ממנו לבוא, הוא פשוט והרבה פעמים דווקא כשאני לא אגיב עליו, ואזיז אותו, ואדחוף אותו, ואני מתנהל איתו זה, ואני כן יכולה, ואסור לי, ומותר לי, אם אני רגע אלמד להיות איתו באיזושהי נוכחות, שתכף נתרגן אותה, אז הוא יכול פשוט ללכת, ואז אני כבר לא צריכה את האוכל ש... שיפתור לי את הבעיה הזאת. כן. את השקולד או את ההרגל, או את ה... לאכול עוד, או, או, או לא משנה מה זה היה,
1: okay? ממש במילה, את דיברת פה על, על הניסיון להיאבק בזה. הניסיון להטחיק את זה, להזיז okay. אותו הצידה, את המחשבות אולי, או את הרגש הזה. וזה ממש משהו שגם יוצא לי לדבר עליו המון. גם בסדנאות וגם במפגשים, על אפקט הבומראנג, שככל שאנחנו מנסים להפסיק לחשוב על משהו, ככה אנחנו חושבים עליו יותר. כן. שזה שוב אסטרטגיה שלא עובדת, הניסיון הזה לשכך, לרכך, להעיף את זה מהראש, לא עובד, כולנו מכירים את זה, אל תחשבו על פיל ורוד.
0: כן.
1: נכון? פיל ורוד בכל מקום.
0: לגמרי. אוקיי. לגמרי, לגמרי. אז, euh, אז ככה, זה, זה רגע, רציתי לשים פה את הכלי, הדבר המעשי הזה, כי דיברנו גם על האסטרטגיות, באופן רחב, על אסטרטגיית ההימנעות ואיך היא לא עובדת, וככה איזה אלטרנטיבה אנחנו יכולים לתת לה, גם ברמת הרעיון, ברמת התיאוריה, וגם ברמה הפרטית. אז הכלי הזה של לזהות רגע איזה אורח הגיע לי עכשיו, ו... ו להביא את המודעות ולהבין איזה אורח מגיע לי עכשיו ואיך אני אה, נמצאת איתו בתוך הגוף ואיזה פתרון אני נותנת, איזה מענה אני נותנת לו, ככה יכול לעזור לי, פשוט איזה כמו איזה אנרגיה, כמו איזה אורח שמגיע ואז הוא פשוט יוצא, ואז אני נשארת בלי הצורך להביא עוד את ההרגל, ללכת לסוכר, ללכת לשוקולד, לאכול עוד, לעשות, לעשות איזשהו רגע דבר או פעולה שרציתי. שהיא זו שמאתגרת אותי, שממנה אני רוצה, כמו שחלקכם שלחתם לנו ב, ככה תגובות לתוך הלייב הזה, מה אני עושה עם שוקולד, מה אני עושה עם רגלים, מה אני עושה עם אכילה בבוקר, אמרתי, זה כל אלה, זה, זה דוגמאות לאותה נקודה. פגשתי משהו שאני רגע לא יודעת מה לעשות איתו, ואני עכשיו, הוא עכשיו או שולט אוקיי? אז אנחנו, אני רוצה שככה, ניקח כמה דקות לתרגל את הכלי הזה כדי שהוא יהיה לכם... ככה תוכלו להשתמש בו, וכמובן מי שרוצה להרחיב, יוכל לעשות את זה איתנו, יש באמת הרבה אפשרויות במסגרות לעשות את זה. אז, אז, אז אני רוצה ככה לבקש מכל מי שנמצא בלייב הזה, וגם מי שרואה אותנו באיחור, רגע נעשה ביחד תרגול, תרגול משותף, ואני רוצה ככה לבקש מכם לשים את הרגליים על הרצפה, לא צריך לעשות שום דבר מיוחד, מה שיתיישב איפה שאתם, להניח את הטלפון או את ה... מה שאתם צופים בו רגע בצד כדי שתוכלו להיות איתנו. אפשר רגע לעצום את העיניים, מי שרוצה, או להוריד את המבט לככה איזושהי זווית של 45 מעלות, להתמקד על איזושהי נקודה פשוט שהעיניים יוכלו להיות רגע מונחות ולא לשוטט במזלב. אנחנו רק לוקחים כמה נשימות עמוקות. שנייה מביאים את תשומת הלב שלנו אלינו, נותנים לכל המילים שדיברנו עליהם, לכל הנושאים שדיברנו עליהם רגע להיטמע בתוך הגוף. אפשר להרפות את הכתפיים ואת הלסת עד כמה שאפשר. ואני רוצה רגע לבקש מכל אחד מאיתנו להיזכר באיזושהי סיטואציה שקרתה לו היום או השבוע, שבה הוא עמד בפני הרגל כזה, או בחירה כזאתי, המקום הזה שפתאום הגענו למקרר והוצאנו את מה שהוצאנו, ו... או אחר כך אפשר מאוד בקלות לזכור את זה לפי התחושה הלא נעימה שהרגשנו אחרי זה. ‫איזשהו יום, השבוע, ‫איזושהי חוויה שהייתה לנו, ‫שבה הרגשנו את האופטת ‫התפסכול המעצבן הזה של... <coughs> לא, ‫לא הצלחתי, אני שמה את הצלחתי במרכאות. ‫אכלתי את הדבר הזה, אה... ‫לא שמרתי את מה שרציתי. רגע להסכים להרגיש את זה בגוף, אפילו שיכול להיות שזה אולי טיפה לא נעים, כי זה קצת רגש של תסכול, אבל אנחנו פה ביחד ואנחנו יכולים רגע להסכים להרגיש את זה. רגע להעלות בעיני רוחנו איזושהי חוויה שהייתה לנו פחות נעימה בהקשר של אוכל בזמן האחרון. פשוט כדי שנוכל רגע להתחבר לתחושה, לרגש. ‫כמה שנראה בעיני, בדמיון שלנו, את ‫איפה היינו? מה בדיוק קרה? ‫מה הרגשנו לפני? ‫מה הרגשנו תוך כדי? ‫מה הרגשנו אחרי? ‫רגע, נסכים לבדוק ‫מה קורה בגוף עכשיו. ‫כשאנחנו חושבים על אותה סיטואציה, ‫היא אמנם כבר קרתה, ‫אבל הרבה פעמים כשאנחנו מעלים ‫בדמיון את הסיטואציה, ‫אנחנו מרגישים אותה. ‫את הרגע הזה שהיינו שם... ‫כרגע נסכים להרגיש ‫את כל הרגשות שאנחנו מרגישים עכשיו. רגע נסכים לארח, להיות בעלי הבית של כל התחושות, של כל הרגשות, של כל המחשבות שעולות עכשיו. אפילו מחשבות שקשורות לתרגיל עצמו. לא הבנתי, לא מצאתי דוגמה, ועולה את זה ברגע שקשור לזה, אז תהיו איתו. רגע להסכים כמו לשים מראה לכל מה שקורה עכשיו, בתוך הגוף והמים. ובמקום להזיז את זה או למצוא משהו אחר לעשות עם זה או להתעלם מזה, אנחנו מסכימים רגע לפנות כלפי זה. להסכים לארח את הכל, להסכים לחוות את הכל. ‫ואפילו לדמיין שיש לנו אולי ‫איזה מד קטן של תרמוסטט של רגשות, ‫כמו איזה רמקול. ‫ואם עכשיו אנחנו יכולים טיפה ‫להגביר את התחושה, ‫אנחנו שולטים על הפלוס והמינוס ‫בתרמוסטט הזה, ‫ואנחנו מסכימים להרגיש ‫את התחושות שבתוך הגוף ‫וטיפה להגביר אותן בעדינות. ‫נראה אם אנחנו יכולים להגביר ‫לשבע, ‫אם אנחנו יכולים להגביר ‫עוד קצת לתשע, ‫לא משנה מה נוכח, ‫גם אם זה איזה... ‫תחושה בתוך הבטן ‫או מחשבה שעוברת בתוך הראש. ‫רגע לראות אם אנחנו יכולים ‫להגביר אותה, לנסות, לבדוק. ‫להיות בעלי הבית. ‫להגביר ל-11, ‫גם עם זה את הנשימה בתוך הגוף, ‫רגע לנשום עמוק יותר, ‫להגביר ל-12, רק אם זה אפשרי, ולעצור איפה שזה מרגיש לנו, זהו. גבול. ברגע לבדוק איך זה מרגיש בתוך הגוף. בכתפיים, בבטן, בלסת, בין הגבות. ‫ולאט-לאט אנחנו משתמשים ‫באותו תרמוסטט בדיוק, ‫כדי טיפה להוריד את הווליום. ‫ב-12 אנחנו יורדים ל-10, ‫ל-10 באמצעות הנשימה ‫אנחנו יורדים ל-8, הנשיפה והוצאת האוויר החוצה. לאט לאט מורידים עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת בתרמוסטט הזה. עכשיו אולי אנחנו כבר בשש. מורידים לחמש. יכול להיות שחלק מכם חווים עכשיו כמו צמרמורת או איזושהי תחושה של איזה עקרה או... רצון לגרד, להזיז את הגוף, חלק מזה זה באמת תחושה של פירוק של אנרגיה מתוך הגוף. אז מי שמרגיש צורך לזוז טיפה מצד לצד, או לנהל את הידיים, או להזיז משהו בתוך הגוף, יכול לעשות את זה. גם אם זו תנועה מאוד מאוד קטנה. שתסמל עבורכם את האנרגיה שמשתחררת לאט לאט. ‫ואנחנו ממשיכים רגע להביא ‫את תשומת הלב לנשימה. ‫אנחנו עוד לא ממהרים לזוז ‫או לפעול פעולה. ‫וגם מסכימים לבחון ‫איך מרגיש הגוף עכשיו, ‫אחרי התרגיל הקטן הזה ‫שהסכמנו לעשות. ‫מה היה אולי נוכח קודם והשתנה עכשיו? ‫מה נשאר? ‫רגע שהוא סוג של אנרגיה, ‫הוא מגיע, עולה לאיזשהו שיא ויורד. ‫כשאנחנו מצליחים לא לפעול רגע בשיא שלו, ‫אלא ללוות אותו עד למטה, ‫משהו אחר יכול להתפתח. ‫אז לפני שאנחנו מסיימים ‫את התרגול שלנו ביחד, ‫אני רוצה להזכיר לנו ‫את הערכים והכוונות שחשובים לנו. ‫ואולי נסכים עכשיו לבחור ‫איזה ערך אחד, מילה או איכות, ‫שמאוד חשוב לנו, חשובה לנו בחיים, ‫ואנחנו רוצים שהיא תמשיך ללוות אותנו ‫היום, אחרי התרגול הזה. ‫זה יכול להיות בריאות או שמחה, ‫תשומת לב או אהבה או סבלנות, ‫או כל מילה, חוט, ערך אחר ‫שעולה לכם עכשיו. בו. ‫רגע להסכים לה לתוך הגוף, ‫לראות איך היא יכולה להתבטא בתוכו. ‫איך זה מרגיש בגוף להיות שמח, סבלנית, בריאה. איך זה מרגיש? איפה מרגישים את זה? איך מתנהל בן אדם כזה? איך מדבר אדם כזה? איזה פעולות הוא בוחר לעשות או בוחר לא לעשות? ‫ממש לתת לחוויה הזו, ‫לערך הזה שבחרנו, ‫ככה להיכנס עם הנשימה לתוך הגוף שלנו. ‫ולאט-לאט, בעדינות, ‫נביא את הלב בחזרה ‫על כפות הרגליים. ‫רגע נרגיש אותם על הקרקע יציבות. ‫להביא את תשומת הלב לצלילים ‫השונים שאנחנו שומעים במרחב, ‫לצליל של הקול שלי, ‫אולי לצלילים אחרים, ‫איפה שאתם נוכחים כרגע. ‫ולאט-לאט ובעדינות ‫אפשר לפתוח את העיניים, ‫לאט-לאט, לחזור לכאן. ‫גם זאת הזדמנות רגע ‫לעשות את זה בעדינות ובעדינות לב. וזה היה תרגול קצר שיכול מאוד לעזור לנו להסכים לארח את הרגשות, את המחשבות שלנו, להסכים אה, לתת אלטרנטיבה כשאנחנו פוגשים אורחים אה, כאלה ואחרים. חשוב לי להגיד שאת התרגול הזה אפשר לעשות בשני אופנים. אחד זה כשאנחנו באמת באותו רגע הזה של הבחירה, שאנחנו מזהים שהנה אנחנו... דנים בינינו לבין עצמנו, אם לעשות ככה או אחרת, אם ללכת להרגל, אם לפתוח את המקרר, אפשר ממש לעצור ולשבת כמה דקות, עכשיו תרגלנו כמעט עשר דקות, אבל אפשר גם לעשות את זה הרבה יותר קצר, ממש חמש דקות. זה מה שיכול להחליף רגע, לעשות באפר, לתת איזה מרווח לקבל את ההחלטה. אחרי התרגיל הזה אפשר לקבל החלטה, מאכינים למקרר או לא, לאוכלים את הגלידה או לא, עושים את הזה או לא, אפשר להחליט. אוקיי? Okay, אז אפשר להשתמש בתרגיל הזה, באמת כשאנחנו מזהים או שואלים את עצמנו, מה לעשות, מה לעשות, הנה מה לעשות, תרגיל במקום. וחוץ מזה אפשר לתרגל אותו פשוט במהלך היום. גם כשאנחנו לא בהתמודדות עכשיו, כשזה לא בדיוק הנקודה שבה אנחנו עכשיו עושים, אלא פשוט במהלך היום שלנו, להפנות שתיים, שלוש דקות, איך, המרג... איך הגוף מרגיש, מה קורה עכשיו בגוף, איזה אורחים קיימים עכשיו, כי הם לא קשורים רק לאכילה. איזה עורך קיים עכשיו, אם יחד שאנחנו ככה אה, מופעלים, אבל באמת שלא רק רגע לשים לב איך הגוף מרגיש, מה שלום התודעה, מה שלומנו, פשוט רגע אפשרות להפנות תשומת לב לגוף שלנו, למיינד שלנו, יש לזה איכות מצטברת מאוד מאוד גבוהה, שיותר יותר בטח להיות בקשר עם עצמנו ולבחור לראות אותנו נכון. אז זהו, זה היה התרגיל שלנו לעבור.
1: זהו, זה ממש uh, נעים. זה yeah. היה. מאוד אהבתי את התרמוסטט, זה ממש uh, מגניב. כן. להרשות איזה... לזה רגע להתגבר.
0: ולרדת, איזושהי... כן. איזושהי אה, הסכמה להבין שאנחנו ש... יכולים גם לשלוט על הבלון הזה, על הרגשות שלנו. גם אם אנחנו לא פועלים אותם החוצה, אנחנו יכולים להיות איתם בקשר, להכיל, להרחיב את המיכל שלנו, להכיל אותם, ולהוריד. אנחנו ממש יכולים רגע לשחק עם זה, לבדוק את זה. Yeah. אז מי, ש, מי שבא לו לשתף איך היה התרגיל הזה בעבורו, בעבורה, אז זה ממש מוזמנים
1: לעשות את, זה, לעשות את זה כאן. מעולה. תודה, תודה רבה. ואני אתן עוד איזשהו, איזשהו תרגיל, שהוא תרגיל של תשומת לב. Mm -hmm. ל... בעצם זה יותר אישום, כמו שאמרנו, ברגע שאנחנו מכניסים את הדפוסים שלנו למודעות, הם כבר לא אוטומטיים. אז אחד הדברים שאני מאוד מאוד ממליץ לעשות, זה לנהל יומה נחילה למשך שבוע. לא בשביל לבדוק מה אנחנו אוכלים וכמה, אלא בשביל לעשות את הדבר הבא. לרשום שני דברים, מה אכלתי ולמה. פשוט, מה אכלתי, למה. הלמה זה, איזה מחשבה, איזה רגש, או איזו תחושה, דרך אגב, עברה בי. פשוט לתעד את זה. ואז אפשר ליצור, קודם כל זה כבר עושה איזשהו אפקט של מודעות, אני כבר לא באוטומט, אה, באוטומט הרגיל שלי, וגם אפשר להתחיל לזהות את המוקדים, הרגשות, המחשבות, הדברים, המוקדים שהכי הכי אה, מהווים אולי את הטריגר שלנו, שדוחפים אותנו באמת להשתמש באסטרטגיה שהמטרה שלה להימנע מזה. כשאנחנו ממוקדים יותר שם, אז אפשר לקחת את זה ליישום של תרגול או מיינדפולנס, או שיטת העבודה של ברון קייטי, שזו חקירה של מחשבות דביקות, שגם דרך אגב, הן מייצרות אצלנו את הרגשות האלה, ברגע שמשנים את התגובה לחשיבה, גם הרגש משתנה, אבל אפשר להיות הרבה יותר ממוקדים, וזה גם נותן את המודעות למהלך השבוע, למה אנחנו אוכלים ולמה, מה מניע את האכילה הזאת.
0: בעצם זה ממש דרך לתפוס. את המקומות האלה, מתחיל לזהות, רגע, זה וזה וזה דומה, הנה כל מיני למות כאלה ש...
1: כן, הנה המוקדים הוא... שלי, הנה כן. ממש אני מצייר איזושהי מפה, שאני תמיד אוכל לתת לאיזשהו קונטרה בחיזוק, אם הרגע שמוביל אותי להכילה זה בדידות, אוקיי? בסוף היום, תחושה של בדידות. אז האם יש פעולות שאני יכול לעשות שיעזרו לי להרגיש יותר קרוב? Mm -hmm. האם ליצור קשר עם מישהו שאולי לא יצרתי קשר הרבה זמן, האם להיות פעיל באיזושהי קבוצה וכל דבר שאולי הוא אה, התנהגות שונה למילוי של הבור הרגשי הזה שבדרך כלל הייתי רגיל אה, אה. לעשות. וקורה משהו מדהים שאנחנו מתחילים להגיד כן לדברים הקטנים האלה. כי עד עכשיו אמרנו לא, אמרנו כן לאוכל ולא לשאר הדברים. אה. כי הרבה פעמים להגיד כן לדברים כמו להיפתח, כמו לחוות אה, חוויות של קרבה, יש בהם סיכון, נכון? אה. להתחיל להגיד כן לדיאטה, יש סיכון להיכשל בה, נכון? להגיד כן למערכת יחסית אינטימית, יש סיכוי לדחייה, יש פחד תמיד בלהגיד כן. אבל כשמתחילים להגיד כן בדברים מאוד מאוד קטנים, כמו שאמרת, יש לזה אפקט מצטבר. מערכת התגמול שלנו מתחילה לעבוד, ואנחנו פתאום נרצה להגיד כן יותר ויותר לעוד ועוד דברים. אז חלק נורא חשוב זה להתחיל בצעדים מה זה קטנים, במיקרו צעדים, ממש צעדים קטנים, כל עוד אל עבר המטרה הגדולה יותר, כן? הערכים שלנו, מה חשוב לי בחיים, mm. שאר התחומים שאני רוצה לטפח, אחרי, תוך כדי, כמובן, התרגול וה, והמודעות לערוכים שבאו לארוחת ערב עכשיו אצלי בראש, לאיך אני יכול להגיב להם אחרת, ממש עבודת, עבודה מתמשכת, אבל נורא חשוב שזה בשלבים, בעדינות, עם מון חמלה. Mm -hmm. ובצעדים מאוד מאוד קטנים שנוכל לעמוד בהם, כי זה התגמול שלנו, בסופו של דבר, שהצלחנו להגשים עוד איזשהו חלק בדרך, ומשם זה רק גודל. ואני אתן לראייה את הדוגמה שלי, ובזה אולי כבר נסיים. כשאני התחלתי את התהליך הזה, והתחלתי לעבוד בצורה הזאת על התודעה שלי, פתאום גיליתי שלמה מנעתי מעצמי ללכת לרוץ. וגיליתי שהמיינד שלי אמר לי, או הכל או מה זה ייתן עכשיו אם תרוץ עשר דקות? מה, תוריד עכשיו את העשר קילו שלך? מה זה ייתן? זה לא ייתן כלום. אתה לא תתמיד, אותו דיבור קבוע. וכשעשיתי את העבודה הזאתי, ראיתי שפתאום אני יכול לרוץ שתי דקות במשך שבוע, שתי דקות, שתי דקות הפסקה. שתי דקות, שתי דקות הפסקה במשך חצי שעה. ואז שבוע אחרי, ארבע דקות, שתי דקות הפסקה. ארבע דקות, שתי דקות... ולאט-לאט, היום אני רץ שעה, יותר מ... זאת אומרת, זה לקח תהליך של שלושה חודשים עד שהגעתי לשעה, אבל אני מתמיד בזה. המיינד שלי לא מפסיק לברבר ולהגיד לי, אולי די, אולי תפסיק, אולי לא היום, אולי... הוא לא הפסיק. כן. המיינד שלי עדיין אומר, כן, רצת, אבל מה עם המותן? <מח> הוא עדיין שם. אבל כן. הערך הרחב יותר שלי עדיין מוביל אותי לטפח משהו שחשוב לי, ואני מצליח להתמיד בו, זאת ראיה לדעתי שצעדים קטנים... פלוס כל מה שדיברנו עכשיו, ממש מאפשר לנו להתמיד בהרגל שמשרת מטרה רחבה יותר חוץ מלהרגיש טוב.
0: כן, מדהים. אז אם ככה נסכם, אה, באמת ראינו את, ה, את המלכודת הזאת, שהרבה מאוד מאיתנו נמצאים בה, הזאת של ההימנעות והפיצוי שאנחנו עושים באמצעות אוכל. <אז> <אז> זה עובד לנו בטווח מיידי, ולכן זה ממשיך להתקיים אצל כל כך הרבה אנשים, אנחנו כולנו בחברה טובה וכולנו נופלים בזה, אז, אז, אז זה באמת לחבק את עצמנו ולהיות ب, בהבנה שזה äh, קורה. יחד עם זאת, אנחנו רוצים ל, ל, לעזור לעצמנו לעשות כמה שיותר äh, צעדים שגם äh, יעזרו לנו לצאת מהבור הזה. ולכן עשינו את הלייב הזה כדי להבין בעצם איך אנחנו יכולים לתת מענה באמצעות ש... ש... שיטות שהן קשורות גם לחקיר התודעה כמו שיטת העבודה. כן, אה, אז אנחנו... אה, אה. סליחה. וגם, וגם רגע ברמה הנפשית הרגשית של מיינדפולנס, איך אנחנו יכולים לתמוך בשני החלקים האלה, גם בגוף וגם במיינד, שהם החלקים של השלם, כדי לתת לנו אלטרנטיבה אחרת. חוץ מהימנעות בפיצוי, מה אפשר לעשות? אז זה, זה מה שעשינו היום. Uh, הבנו איך אנחנו יכולים רגע לתפוס במודעות את הרגע הזה, את, ה, את, ה, את השנייה הזאת של הבחירה, ולהתחיל לשאול את עצמנו שם שאלות ולתת מענה גם לתוך הגוף באמצעות התרגיל הזה שעשינו. Uh, uh, ואז ככה בעצם לאפשר לעצמנו עוד, עוד מגוון של אפשרויות, עוד בחירה, עוד עולם שלם שיכול להיפתח שם, שברגע שאנחנו שמים את הכוונה או את הכיוון של למה אנחנו רוצים ללכת, אז נפתח לנו עולם שלם שיכול לאפשר לנו ללכת לשם חוץ מה... באמת עכשיו היינו מאוד מאוד מוגבלים, שב, ב, רק האוכל. אז באמת רגע דרך המודעות הזאת אנחנו יכולים לעשות את זה, ומאוד מאוד, אני, אני אסיים בזה שאני אומרת, מאוד מאוד התחברתי למה בצעדים קטנים. יש לנו נטייה, אגב, תחילת שיחתנו לקוויק פיקס ולהכל לא וכל הדברים האלה, ו... אין מה לעשות, זה, זה לא, לא תמיד עובד, בטח לא בדברים שקשורים לשינוי של הרגילים, שינוי של דפוסים, דברים שאנחנו רוצים לעשות לאורך זמן ולאורך טווח לטווח ארוך. אז, אז תמצאו לכם את הדרכים הקטנים, הקטנות האלה, כמו שאופיר נתן את הדוגמה על הריצה, מה לעשות עם האכילה, מה לעשות פה, בדבר הקטן הזה. ואז בעצם הצלחה רודפת, הצלחה רודפת, הצלחה. והצלחות באמת עושות רעב לעוד הצלחות, אגב האוכל. אז כשמפחידים בקטן וככה מתקדמים, זה ממש יכול לעשות אפקט גדול.
1: תודה שהאזנתם. עד הפרק הבא. ביי.